0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi und herzlich willkommen. Ich bin Julia Sommerfeld und das ist True Story. Die Fußball-WM läuft. Wir haben in den letzten Monaten alle viel über die furchtbaren Bedingungen der Gastarbeiter in Katar gehört, die viele von ihnen ihr Leben gekostet haben. Was wir nicht gehört haben, ihre Geschichten.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Sanji Prai ist nur 24 Jahre alt geworden. Mit dem Traum von einem besseren Leben war er als Gastarbeiter nach Katar aufgebrochen. Vier Jahre später wird seine Leiche in einer Holzkiste zurück nach Nepal geschickt. Natürlicher Tod steht auf dem Totenschein. Eine Obduktion gab es nicht. Sanjib ist eines der vielen Opfer der WM in Katar. Seit Jahren steht das Land für die Bedingungen der Gastarbeiter in der Kritik. Doch wer sind eigentlich die Menschen, die zum Arbeiten nach Katar ziehen und dort ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren? Kai Feldhaus, Chefreporter bei BILD, ist nach Nepal gereist, um Hinterbliebene und Überlebende zu treffen. Was er dabei herausgefunden hat, erzählt er uns jetzt. Hallo Kai, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist.
2: Hallo, guten Morgen.
1: In Folge 10 von True Story hast du uns über Oskar Pistorius erzählt. Für die Recherche warst du nach Südafrika gereist. Für die heutige Recherche warst du in Nepal an der Grenze zu Indien, in einem sehr, sehr armen Dorf. Was hast du da gemacht?
2: Ich war auf der Suche nach Hinterbliebenen von Arbeitern, die auf Baustellen in Katar ums Leben gekommen sind. Der Hintergrund ist, dass seit der... WM-Vergabe nach Katar 2010, also in den vergangenen zwölf Jahren, eine ungeklärte Zahl an Arbeitern auf eben diesen Baustellen für die Weltmeisterschaft zu Tode gekommen ist. Und man hört immer verschiedene Zahlen, 6.000, 15.000, das weiß niemand so ganz genau, aber was mich als Reporter natürlich immer anfixt, ist der Mensch hinter der Zahl. Also mit 6.000 toten Arbeitern kann ich nicht viel anfangen, aber mit der Geschichte eines Arbeiters, beziehungsweise mit der Geschichte seiner Familie, die jetzt ohne ihn auskommen muss, mit der kann ich sehr viel anfangen. Und diese Geschichte wollten wir erzählen.
1: Du hast Ranjit Rai getroffen. Was ist das für ein Mensch und was für einem Dorf lebt er? Also nur damit wir uns die Umstände so ein bisschen vorstellen können.
2: Es ist tatsächlich mit so einer eurozentristischen Brille sehr schwer zu verstehen, wie diese Menschen leben. Wir sind nach Kathmandu geflogen. Das ist ja eine durchaus touristische Stadt. Da landen die ganzen Himalaya-Wanderer und das ist so das, das Machtzentrum von Nepal, eines bitter, bitter armen Staates, der im Grunde dreigeteilt ist. Du hast im Norden den Himalaya und die Ausläufer, also die, die Bergvölker und die Orte, an die die Touristen fahren. Dann hast du im Zentrum Kathmandu und den Einzugsbereich. Und dann hast du im Süden in der Tiefebene bitterste Armut. Also wirklich Leute, die heute nicht wissen, was sie morgen essen. Kinder, die noch nie eine Schule von innen gesehen haben. Und ein Klima, in dem eigentlich nur Reis wächst. Ranjit ist 22 Jahre alt. Er ist Tagelöhner. Das bedeutet, er arbeitet auf den Reisfeldern rund um sein Dorf. Dort kann man dann umgerechnet 1,50 Euro am Tag verdienen. Und davon kann man sich noch nicht mal da viel leisten. Die Familie, Familierei, die wir besucht haben, lebt in einer Hütte. Und um sich das mal bildlich vorstellen zu können, die ist aus, aus Lehmziegeln gemauert. Aber in der Hütte selbst laufen halt auch Hühner rum. Und vorne in dem ersten Vorraum quasi steht eine Kuh und eine Ziegel. Also das ist schon sehr archaisch, wie da gelebt wird. Kein Bildungsstandard und jetzt auch kein großer Blick auf die Welt und auf die Ungerechtigkeiten, die die Welt möglicherweise in petto hat für Leute, die dieses Dorf verlassen. Ranjit ist der Bruder von Sanjib und Sanjib ist, war zwei Jahre älter und ist, so wie viele junge Männer aus seinem Dorf, ins Ausland gegangen, um zu arbeiten, weil das die einzige Chance ist, für arme Nepalesen zu ein bisschen Wohlstand zu kommen.
1: Sanjib hatte, glaube ich, ja auch die Aufgabe, für die Familie zu sorgen, weil die Eltern umgekommen waren, richtig?
2: Richtig. Die Mutter ist schon seit längerem Tod, die war nach längerer Krankheit verstorben. Der Vater lebt noch, ist aber sehr gebrechlich, mhm. also Anfang 60, schon für nepalesische Verhältnisse recht alt, also auch kann auch nicht mehr arbeiten. Und Sanjib war der Älteste und somit derjenige, dem zu viel, die Familie zu versorgen. Da hängt, auch das ist für uns sehr schwer zu verstehen, noch mehr dran, als dafür zu sorgen, dass Essen auf dem Tisch steht. Die Familie hat zwei Töchter, die sind beide im heiratsfähigen Alter, würde ich es mal nennen. Und die nepalesische Kultur will, dass diese Töchter so zeitnah wie möglich verheiratet werden, damit sie in Sicherheit sind, damit sie versorgt sind. Diese Hochzeiten hat aber die Familie der Braut auszurichten und die kosten ein Schweinegeld. Das ist wahnsinnig teuer für nepalesische Verhältnisse, da müssen hunderte von Leuten eingeladen werden. Und wenn die Brautfamilie dieses Geld nicht hat, dann kann sie eine solche Hochzeit nicht ausrichten. Das heißt, Sanjib hat nicht nur dafür sorgen müssen, dass die Familie was zu essen hat und ein Dach über dem Kopf, sondern er musste auch Geld besorgen, damit seine beiden Schwestern endlich verheiratet werden können.
1: Und dann hatte Sanjib von Bekannten im Ort mitgekriegt, dass man in Katar viel Geld verdienen kann. Oder warum hat er sich dafür entschieden, nach Katar zu
2: gehen? Es war gar nicht so explizit Katar. Es ist schöne Tradition in diesen Dörfern, an der Grenze zu Indien, dass die jungen, arbeitsfähigen Männer das Land verlassen, um im Ausland zu arbeiten. Ein Nepalese Pramod, mit dem wir da unterwegs waren, ein ganz feiner Kerl, der uns viele Türen geöffnet hat und übersetzt hat. Der hat mir irgendwann mal zwischendurch einen bemerkenswerten Satz gesagt. Der hat gesagt, der einzige und größte Exportschlager Nepals sind Menschen. Das heißt gesunde Arbeitskräfte, die ins Ausland gehen und da Drecksarbeit machen, die sonst keiner will. Es ging also gar nicht explizit um Katar, sondern die jungen, arbeitsfähigen, gesunden Männer aus Sanjibs Dorf gehen seit Generationen in vor allem in Golfstaaten, also Saudi-Arabien, Bahrain, die Emirate, aber auch nach Malaysia zum Beispiel, um dort so niedere Arbeiten zu verrichten. Zum Beispiel als Sicherheitsleute, als Putzleute, aber eben halt auch als Bauarbeiter. Und dass Sanjib in Katar gelandet ist, das war am Ende gar nicht mehr so ganz klar nachvollziehbar, warum es dazu gekommen ist. Es läuft dann wohl so, dass sich die arbeitsfähigen Männer an Mittelsmänner wenden, die sagen, ich möchte gerne im Ausland arbeiten. Und dann sagen die Mittelsmänner, ich habe hier die Anfrage von dem und dem Unternehmen. Das baut in dem und dem Land das und das. Und dann gehen die dahin. Ich bin mir relativ sicher, dass Sanjib überhaupt keine Ahnung hatte, was Katar ist und wo das ist. Er hat einfach nur diesen Job angenommen, damit er die Kohle verdienen kann, die die Familie braucht.
1: Du hast gerade erzählt, in Nepal ist es so, dass ganz, ganz viele junge Männer ins Ausland gehen, um zu arbeiten. In Katar ist die Situation eigentlich andersrum. Das ist ein Land, in das ganz, ganz viele Leute kommen, die auf Jobsuche sind.
2: In Katar leben drei Millionen Menschen, ungefähr, so über den Daumen, aber nur 280.000 katarische Staatsbürger. Der Rest, also 2,7 Millionen Menschen, sind sogenannte Arbeitsmigranten, also Menschen, die nach Katar kommen, um zu arbeiten. Und der allergrößte Teil davon sind halt Menschen aus diesem super Billiglohnsektor, die diese niedersten Arbeiten verrichten. Und für die gab es nach der WM-Vergabe natürlich einen immensen Bedarf, weil da mussten dann Stadien gebaut werden, Straßen gebaut werden. Hotels gebaut werden, die gesamte Infrastruktur, der Flughafen musste erweitert werden. All das musste geschehen, um für die WM gerüstet zu sein, wenn plötzlich eine Million Fußballfans einfallen. Das bedeutet, Katar hatte noch mehr als die anderen Länder der Golfregion plötzlich einen riesigen Bedarf an Arbeitskräften. Und die haben sie vor allen Dingen in eben diesen Ländern, Nepal, Indien, Bangladesch, aber auch in zum Beispiel Kenia und Uganda gefunden. Also überall da, wo du eine sehr große, junge Population hast, die dringend Geld braucht.
1: Und Sanjib hat Straßen gebaut.
2: Auch das ist nicht mehr ganz klar nachvollziehbar. Wir wissen, dass Sanjib Straßen gebaut hat, weil er sich natürlich zwischendurch bei seiner Familie gemeldet hat. Also, so globalisiert sind sie dann ja doch, dass sie dann am Ende alle ein Telefon haben. Also, das erste Gehalt geht dann dafür drauf, dass man kommunizieren kann mit der Heimat. Und er hat dann immer seinen, den Nachbarn angerufen, weil der hatte schon ein Handy, die Familie selbst hatte keins. Und von den ersten Gehältern, die er da so bekommen hat, hat er dann seiner Familie ein Handy gekauft. oder Beziehungsweise ihnen Geld geschickt, damit sie ein Handy kaufen können. Bedeutet, sie haben darüber gesprochen und er hat halt gesagt, dass er Straßen baut. Aber es wäre für uns natürlich auch interessant zu wissen, welche Straßen genau und war er vielleicht auch an Stadien beteiligt. Das kann die Familie alles nicht beantworten. Man muss sich vor Augen führen, dass die, das ist, die haben halt alle einen extrem niedrigen Bildungsstandard. Die wissen gar nicht so genau, wo der war. Die wissen nur, der war im Ausland, hat gearbeitet und die Arbeit war hart. Aber was genau der da gemacht hat, das haben sie nicht nachvollziehen können von denen. Die haben auch noch nie ein Stadion gesehen oder einen Flughafen oder eine Straße in dem Sinne, wie Katar sie baut, also achtspurig für eine Autobahn. Das bedeutet, mit unseren Maßstäben da ranzugehen und von denen die Informationen einzufordern, die wir gewohnt wären abzufragen, das funktioniert gar nicht so leicht.
1: Wie seid ihr denn dann vorgegangen, um mehr darüber herauszufinden, wie Sanjibs Arbeitsbedingungen vor Ort waren?
2: Der Pramod, unser sogenannter Fixer, so heißen die Leute, die dir halt die Kontakte vor Ort machen und übersetzen und dir helfen, solche Leute zu finden, der steht wiederum in Kontakt mit lokalen Hilfsorganisationen, die sich darum kümmern, dass diese Familien irgendwie versorgt werden. Also die quasi deren Rechtsansprüche vertreten würden, wenn sich dieser Sache jemand annehmen würde, wenn jemand sich dafür verantwortlich fühlte. Und über Pramod haben wir dann die entsprechenden Dokumente gesehen. Das heißt, wir haben Sanjibs Arbeitsvertrag gesehen, wir haben seinen Pass gesehen, also Passkopie mit dem Visum für Katar.
1: Unter welchen Bedingungen hat Sanjib denn in Katar gearbeitet?
2: Sanjib hat immer nur berichtet, dass die Arbeit körperlich sehr, sehr hart ist, dass er wahnsinnig viel schwitzt, weil es unglaublich heiß ist. Das heißt, man muss sich vorstellen, in den Sommermonaten sind in Katar halt bis, weiß ich, um 50 Grad, dass ihn das alles sehr erschöpft. Aber natürlich hat er auch gesagt, das klappt schon, ich schaffe das schon, ne, macht euch keine Sorgen. Warum sagt er das? Damit sich die Familie eben keine Sorgen macht. Der Sohn so viele tausend Kilometer entfernt und die Familie so angewiesen auf seine Arbeit, dass... Sollte vor allen Dingen wahrscheinlich der Tatsache dienen, dass sie sich jetzt nicht so sehr sorgen. Wir wissen aber von Schilderungen von anderen Arbeitern, die wir getroffen haben, die überlebt haben, die zurück nach Katar gekommen sind, wie die Bedingungen da waren. Also sie leben dann in so Containern in der Wüste, also außerhalb von Doha, die zwar klimatisiert sind, aber häufig einfach nicht mit genug Wasser ausgestattet. Ein Arbeiter hat uns erzählt, dass der Brunnen da regelmäßig abgestellt wurde und dass sie dann auf der Baustelle immer Wasser abgezapft haben, damit sie abends was zu trinken haben. Also knüppelharte Bedingungen mit Fünf, sechs, acht Menschen in so einem Container, zwölf Stunden Schichten und dann halt, wenn du medizinische Ausfälle hast, also wenn es dir nicht gut geht, wenn du krank bist und du in deinem Zimmer bleiben willst, dann verdienst du halt kein Geld. Das bedeutet, Sanjib und alle anderen Arbeiter, die mit ihm da unterwegs waren, sind auch arbeiten gegangen, wenn sie sich nicht gut fühlten. Also wenn es irgendwie ging, sind die zur Baustelle gefahren.
1: Ihr konntet über die Dokumente nachvollziehen, dass Sanjib 2017 nach Katar gegangen ist. Im September 2021 bekommt sein Bruder dann einen Anruf aus Doha. Sanjib ist tot. Woran ist er gestorben?
2: Wenn man das so genau wüsste. Laut seinem Totenschein ist Sanjib 24 Jahre alt und bis zu seiner Abreise kerngesund eines natürlichen Todes gestorben. Das haben die Ärzte im Krankenhaus in Doha auf diesen Schein geschrieben. Man merkt schon, so wie ich es betone, dass das zumindest seltsam klingt. Sanjib hat morgens gesagt, dass er sich nicht wohlfühlt, dass er lieber im Bett bleiben möchte, sich erholen möchte. Das ist schon ein großer Schritt, also dass sich das zu trauen. Und die meisten haben sich einfach zur Arbeit geschleppt, wenn es irgendwie ging, um Geld zu verdienen. Und als dann seine Kollegen nach Hause kamen, hatte er sein Zimmer verschlossen und öffnete nicht. Sie haben dann die Tür aufgebrochen und Sanjib war da wohl schon nicht mehr ansprechbar und hatte Blut gespuckt. Er wurde dann ins Krankenhaus gebracht und ist da dann verstorben. Die genauen Umstände sind eben nicht klar, weil sein Leichnam nicht obduziert wurde. Auf den Totenschein schrieb der Arzt natürliche Todesursache und noch irgendwas mit Herzstillstand, was am Ende der Grund für einen jeden Tod ist. Dann bleibt das Herz halt stehen. Auffällig sind zwei Dinge an diesem Totenschein und an dieser Todesursache. Erstens steht an 70 Prozent der Totenscheine, die bei eben diesen Arbeitern in Katar ausgestellt werden, natürliche Ursache auf dem Totenschein. Das hat Amnesty International ausgewertet. Warum steht das da drauf? Weil der Bauunternehmer dann keine Entschädigung zahlen muss. Wenn es nicht ursächlich ein Unfall ist, dann muss er die Familie nicht entschädigen. Das ist Gesetz. Der zweite Grund ist, dass man sich natürlich nicht die Mühe machen möchte, herauszufinden, warum diese Menschen gestorben sind. Weil dann würde man möglicherweise herausfinden, dass die Arbeitsbedingungen so bestialisch sind, dass selbst kerngesunde 24-Jährige sie nur eine gewisse Zeit lang überstehen und dann eben nicht mehr. Und das würde natürlich dann implizieren, dass die Arbeitsbedingungen sich von Grund auf verändern müssen.
1: Und wie kann es sein, dass es da keine Obduktionen gibt, wenn ein kerngesunder 24-Jähriger, und das war ja nicht der Einzige, da gibt es ja eine Reihe von Männern, wenn die plötzlich versterben?
2: Ja, auch da schauen wir wieder mit unserem eurozentrierten Blick drauf und sagen, das gehört sich doch. Also wenn hier in Berlin oder Köln einer vom Gerüst fällt, dann löst das eine ganze Kaskade von Reaktionen aus und von, von Dingen, die erledigt werden müssen und Versicherungen und ich weiß nicht was. Das ist da nicht so. Das ist nicht nur in Katar nicht so. Das ist in all diesen Golfregionen nicht so, die eben ihren Wohlstand aufgebaut haben auf dieser Arbeitskraft. Ich habe das in einer der Geschichten, die wir aufgeschrieben haben, Menschenmaterial genannt. Die brauchen, um ein Haus zu bauen, Baumaterial, Stahl, Beton und Glas und Menschenmaterial, die das Zusammenschrauben. Wenn das Baumaterial fehlerhaft ist, besorgen Sie Neues. Wenn das Menschenmaterial ausfällt, besorgen Sie Neues. So unmenschlich wird damit Arbeitern umgegangen. Und das ist nochmal nicht explizit ein katharisches Problem, sondern genauso wird in Saudi-Arabien, in den Emiraten, in Bahrain, in Kuwait, genauso wird damit Bauarbeitern verfahren. Das Perverse an dieser Situation ist ja nicht nur, dass so damit den Leuten umgegangen wird, sondern dass die Leute das freiwillig tun. Weil das Risiko so zu enden, immer noch besser ist, als zu Hause zu sitzen, nichts zu essen zu haben, die Familie nicht ernähren zu können. Also es ist eine von Grund auf pervertierte Situation. Diese Maschinerie wird einfach weiter gefüttert mit Arbeitern, so lange, wie sie Arbeiter verschlingt. Und wenn die hinten ein paar rausfallen, dann schmeißt man vorne ein paar neue rein.
1: Du hast Amnesty International eben schon erwähnt. Mit denen hast du länger gesprochen. Was sagen die denn zu der Situation?
2: Amnesty muss man zugutehalten, dass sie, also als wir alle noch, uns nicht dafür interessiert haben, was denn wohl in Katar passiert, schon den Finger in die Wunde gelegt haben und schon Erhebungen gemacht haben, schon versucht haben herauszufinden, wie viele Menschen sind da wirklich zu Tode gekommen. Seit Jahren Druck aufbauen. Dieser Druck, den Amnesty und andere NGOs da aufgebaut haben, führt ja auch dazu, dass sich etwas bewegt in Katar. Also fünf Jahre nach der Vergabe gab es ja die ersten Änderungen im Arbeitsrecht. Bedeutet, dieses berüchtigte Kafala-System wurde abgeschafft. Kafala-System bedeutet im Grunde, dass der Angestellte Leibeigener seines Arbeitgebers ist. Er gibt seinen Pass ab. Er darf das Land nicht ohne Genehmigung verlassen. Er darf die Arbeitsstelle nicht ohne Genehmigung wechseln. Das wurde abgeschafft, zumindest auf dem Papier. Wie es jetzt durchgesetzt wird, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber das wurde abgeschafft. Und es wurden Arbeitsschutzmaßnahmen ergriffen, die zum Beispiel sagen, dass man in der extremen Mittagshitze zwischen 10 und 15 Uhr nicht mehr draußen arbeiten darf. All diese Dinge, die Katar in Bewegung gebracht hat und verändert hat, hat Katar nicht verändert, weil sie das aus sich heraus ändern wollten und menschlicher geworden sind, sondern weil Hilfsorganisationen wie Amnesty International da Druck aufgebaut haben.
1: Du hast uns einen Einspieler von dem amnesty experten mitgebracht, mit dem du gesprochen hast, Steve Cockburn.
0: Die überwiegende Mehrheit der Todesfälle von Arbeitern in Katar bei denen wir einen Zusammenhang mit der Arbeit vermuten, ist darauf zurückzuführen, dass sie bei extremer Hitze gearbeitet haben. Das kann dazu führen, dass sie nachts in ihrem Schlafsaal einen Herzinfarkt erleiden oder dass ihre Nieren irgendwann versagen. Aber diese Vorfälle werden nicht weiter untersucht, sondern einfach als natürliche Tode erklärt. Und das bedeutet, dass es nach katharischem Recht keine arbeitsbedingte Entschädigung gibt. Das ist nahezu in jedem Fall so. Und das bedeutet, dass Tausende und Abertausende von Familien nicht nur ihre Angehörigen verloren haben, sondern auch die finanzielle Unterstützung, die ihnen der Arbeiter, die geliebte Person, brachte. Und sie wurden dadurch noch tiefer in die Armut getrieben.
1: Das heißt also, du hast es eben schon kurz angesprochen, weil Sanjib nicht direkt auf der Baustelle gestorben ist, sondern eben in seinem Zimmer geht sein Tod nicht als Arbeitsunfall oder von der Arbeit verschuldet. Und dementsprechend hat seine Familie auch keinen Anspruch auf Kompensationszahlung, was natürlich doppelt bitter ist. Sie haben nicht nur ihre geliebte Person, ihren Bruder verloren, sondern sie haben im Prinzip auch eine ganz, ganz wichtige Lebensgrundlage damit verloren.
2: Sie haben die ökonomische Grundlage ihres Lebens verloren. Also der, der Hauptverdiener, der 80 Prozent seines Geldes nach Nepal geschickt hat, damit die Familie über die Runden kommt, fällt jetzt weg. Das heißt, es ist nicht mehr nur so, dass da jetzt einer fehlt, der halt Teil der Familie war, was ja schon tragisch genug wäre, sondern sie müssen halt auch noch gucken, wo sie bleiben. Das ist in einem anderen Fall, den wir da in Nepal kennengelernt haben, noch viel gravierender. Da ist nämlich der Ehemann einer Frau ums Leben gekommen, unter ähnlichen Umständen wie Sanjib. Und da sitzt die Frau jetzt zu Hause mit zwei Töchtern und einem gerade fertiggestellten Haus. Also wir reden jetzt nicht von einem Einfamilienhaus, von europäischen Standards, sondern von einer gemauerten Bude, die aber immerhin gemauert ist und ein Dach hat. Aber da sitzt die Frau jetzt auf Schulden von 700.000 Rupien, umgerechnet etwa 5.500 Euro. Und sie hat nicht die leiseste Ahnung, wie sie das jemals abzahlen soll. Ihre Einnahmequelle ist so ein kleiner Kiosk, wo sie halt Chips und Cracker und sowas verkauft. Aber im Leben kann sie diese Schulden nicht abtragen. Das heißt, die Existenzgrundlage, neben ihrem Ehemann und dem Kopf der Familie ist auch die Existenzgrundlage weggefallen.
1: Und wie gehen die Familien damit um? Also wie politisch wird man nach solchen Erfahrungen?
2: Die Familien haben gar keine Möglichkeiten, damit umzugehen oder politisch zu werden. Die Familien werden alleingelassen in ihren Dörfern im Süden Nepals wenn sie richtig viel Glück haben, dann kommt so jemand wie unser Freund Pramod vorbei und interessiert sich mal dafür und ihre Daten werden irgendwo aufgenommen bei irgendwelchen Hilfsorganisationen, die sagen, wenn denn mal so ein Entschädigungsfonds kommen sollte, konjunktiv, sollte, dann wissen wir schon mal, dass es euch gibt. Aber diese Menschen haben überhaupt keine Chance, sich zu wehren. Sie haben weder die ökonomischen Möglichkeiten noch überhaupt irgendwie die Chance, sich anwaltliche Hilfe zu nehmen oder irgendwen zu verklagen oder, oder, oder. Also all das, was man sagen würde, das, das würden wir jetzt in die Wege leiten, das haben die gar nicht. So weit denken die auch gar nicht. Das, das, die haben das ja nie gelernt. Das hat ihnen ja nie jemand gesagt, was es da für Möglichkeiten gibt. Die sitzen jetzt einfach da und hoffen, dass der Onkel von nebenan ihnen noch ein bisschen Geld leihen kann zu 35 Prozent Zinsen, damit sie was zu essen auf dem Tisch haben. Also sich zu wehren, ist da vollkommen ausgeschlossen.
1: Um herauszufinden, wie die Arbeitsbedingungen in Katar sind, hast du auch mit Arbeitern gesprochen, die zurückgekehrt sind, die dir sozusagen aus erster Hand erzählen konnten, wie es da ist. Unter anderem hast du in Kathmandu Sujat getroffen. Was ist seine Geschichte?
2: Sujan war beim Militär in Nepal, ist dann für drei Jahre nach Malaysia gegangen, mit diesem klassischen Schema, das wir schon besprochen haben. Das heißt, jung, gesund, arbeitswillig, kann in Nepal nichts verdienen geht ins Ausland und hat in Malaysia, so wie er uns erzählt hat, drei Jahre lang als Sicherheitsmann gearbeitet, in so einer Mall. Das war angenehme Arbeit, also auch wahnsinnige Arbeitsstunden, aber zumindest nicht körperlich so anstrengend. Da hat er okayes Geld verdient, mit dem er seine Familie zu Hause gut versorgen konnte. Dieser Vertrag ist seit drei Jahren ausgelaufen und er dachte sich, oh, ist war so gut gelaufen, das mache ich jetzt nochmal. Ist an einen Vermittler gegangen, so wie das halt läuft in Nepal, hat gesagt, ich möchte gerne nochmal ins Ausland für eine Weile. Der Vermittler hat ihm dann gesagt, okay, ich habe da einen Job in Katar, hat ihn da hingeschickt und der pakistanische Bauunternehmer vor Ort hat ihm dann aber gesagt, ich brauche hier Bauarbeiter, keine Sicherheitsleute. Und von da an war Sujan Bauarbeiter. Das heißt, auch er hat im Straßenbau gearbeitet, er war am Flughafen, hat da gebaut. Und von ihm haben wir eigentlich die eindringlichsten Bilder beschrieben bekommen, wie man da arbeitet. Nämlich diese zwölf stunden schichten viel zu wenig Wasser. Also man muss sich vorstellen, bei 50 Grad Hitze, so viel Wasser kann man eigentlich gar nicht trinken, um das zu kompensieren. Und er sagt, da gab es dann einen Tank, der war aber häufig mittags schon leer und der Vorarbeiter hat nicht dafür gesorgt, dass es neues Wasser gibt. Das hat eine Kette von Reaktionen ausgelöst, die Sujan heute noch in seinem Leben extrem benachteiligen. Sie haben ein Hotel gebaut oder ein Gebäude gebaut, er wusste gar nicht, ob es ein Hotel wird, am Strand. Und dann sind sie in der Mittagspause immer ins Wasser gegangen, um sich abzukühlen. Und dort haben sie dann ihre Trinkflaschen aufgefüllt. Mit Meerwasser. Weil sie dachten, Meerwasser ist besser als kein Wasser.
1: Ich musste draußen unter der brennenden Sonne arbeiten und wir bekamen nur sehr, sehr wenig Wasser. Weil wir so durstig waren, gingen wir zum Strand und tranken das Meerwasser. Ich wusste nicht, dass das schädlich sein könnte. Ich hatte einfach sehr starken Durst.
2: Das Salzwasser nicht unbedingt gesund ist, ich meine, die Jungs leben in Nepal, tausende von Kilometern vom Meer entfernt, haben keine Schulbildung genossen, war ihnen nicht bewusst oder war ihnen erstmal egal. So. Also haben sie Meerwasser getrunken, um überhaupt irgendwas zu trinken. Da muss man sich vorstellen, wie groß die Durst sein muss, wenn du darauf zurückgreifst. Und er hat dann beschrieben, dass unter diesen knüppelharten Bedingungen er irgendwann festgestellt hat, also er musste sich morgens häufiger übergeben, und dass er nicht mehr gut sehen kann. Und hat dann gesagt, irgendwas ist vielleicht mit meinen Augen, ich muss jetzt mal mit dem Vorarbeiter sprechen. Der Vorarbeiter hat ihn zum Arzt geschickt. Und der Arzt hat gesagt, naja, irgendwas ist mit ihren Nieren. Ihre Nieren arbeiten nicht mehr richtig. Warum das so ist, hat ihm der Arzt nicht gesagt, konnte er ihm nicht sagen. Warum das so ist, konnte er sich auch nicht vorstellen. Aber die, die logische Kette ist ganz klar. Körperliche Arbeit bei riesengroßer Hitze mit viel zu wenig Wasser führt zu Organschäden. Sujans Nieren haben dann versagt. Und weil man... Menschen mit Defekten auf solchen Baustellen nicht mehr gebrauchen kann, wurde er einfach nach Nepal zurückgeschickt. Also sie haben ihn ins Flugzeug gesetzt und sagt, hier, Dankeschön, letzter Scheck und ab. Damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Also Sujan hat zwei Kaputinieren, kommt aus einem Dorf im Süden Nepals. Eine Dialyse oder ähnliche Einrichtung gibt es da nicht. Das bedeutet, wenn er am Leben bleiben will, muss er in Kathmandu bleiben, denn da gibt es ein Nierencenter, wo man zur Dialyse gehen kann. Und da muss er jetzt dreimal die Woche hin. Dienstags, Donnerstags, Freitags glaube ich, also drei Tage die Woche, wird er da für eine Stunde an so eine Blutwäschemaschine angeschlossen, damit sein Blut gereinigt wird, weil die Nieren das nicht mehr machen. Er kann aber in der Zwischenzeit nicht mal eben in sein Dorf fahren, das ist zwei Tagesreisen entfernt. Er lebt also in Kathmandu, hat dort neue Kosten, weil er muss sich so ein kleines feuchtes Zimmer nehmen, kann nicht mehr arbeiten, weil er körperlich nicht in der Lage ist. Seine Familie muss ihn jetzt unterstützen mit Geld und Lebensmitteln damit er überhaupt am Leben bleibt, damit er dreimal die Woche zu dieser Blutwäsche gehen kann. Da sieht man halt mal, was für eine perverse Kette von Dingen da dran hängt, wenn Leute auf diesen Baustellen so verheizt werden, wie es passiert. Was da dran hängt für diese einzelnen Schicksale. Da kommen wir wieder zur Ausgangsfrage, was hat uns bewegt, überhaupt nach Nepal zu fahren? Man hört diese Zahlen, 6.000 sind zu Tode gekommen und unzählige Tausend sind krank nach Hause zurückgegangen. Aber was bedeutet das für die Leute? Die haben ja nicht einen Schnupfen und kurieren sich aus und dann gehen sie wieder arbeiten. Das sind Leute wie Sujan, deren Nieren hinüber sind, die aber auch keine Chance haben auf eine Transplantation. Es gibt keine Nieren und wenn, dann wäre es viel, viel zu teuer. Das heißt, die hängen jetzt in dieser Schleife fest, dass sie dreimal die Woche zur Dialyse rennen müssen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Aber Lebensqualität ist halt keine mehr da. Und das zeigt halt, wie vollkommen kaputt dieses System ist.
1: Lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
0: Höhepunkte die Story im Superlativ.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele emotionale Momente dabei gab. Aber gibt es vielleicht einen, der für dich heraussticht?
2: Es ist sowieso immer recht schwierig, sich diese Geschichten anzuhören und dabei die Fassung zu bewahren. Weil man ja denkt, also aus der Gesellschaft, in der wir hier zu Hause sind, aus der wir kommen, wo alles und jeder versichert ist und alles und jeder eine Stimme hat und es alles immer nie so schlimm endet, da ist dann schon der Gleichmut, mit dem die Leute ihr Leben bestreiten, ist für mich immer sehr, sehr beeindruckend. Also was diese Leute ertragen können, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne sich zu beschweren, ist echt sehr, sehr beeindruckend. Und zwei Dinge haben mich dabei besonders bewegt. Erstens, dass die jungen Männer, die wir getroffen haben, die noch gesund sind, wie zum Beispiel Ranjit, dessen Bruder in Nepal gestorben ist, mir gesagt hat, naja, dann muss ich jetzt wohl los. Dann muss ich jetzt wohl ins Ausland Geld verdienen, weil einer muss ja die Familie ernähren. Das ist der erste Punkt. Also die Tatsache, dass sein Bruder unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen ist, hält ihn nicht davon ab, selbst ins Ausland zu gehen, weil er keine andere Wahl hat. Der zweite und wohl emotionalste Moment dieser ganzen Reise war der, als die Frau eines zu Tode gekommenen Arbeiters vor unserer Kamera in Tränen ausgebrochen ist. Also vollkommen unvermittelt, während sie sprach, und sie sprechen dann Nepali, also sie sprechen halt eine Sprache, die wir nicht verstehen, und der Dolmetscher hat sie halt immer ausreden lassen, machte sie eine Pause und ich dachte Moment, sie denkt jetzt nach. Und dann brach sie einfach vollkommen in Tränen aus. Also sie ist vor unseren Augen total zusammengebrochen. Dann fragt man sich, was machen wir eigentlich hier? Also was tun wir dieser Frau an, dass wir hier sitzen und sie jetzt nochmal durch dieses Trauma treiben? Und man ist halt auch so hilflos. Was, was können wir jetzt tun? Ich weiß ja auch gar nicht, was kulturell gegeben ist. Darf man diese Frau jetzt in den Arm nehmen? Kann man die irgendwie trösten? Was können wir für die tun? Also eine bei all diesen Reisen, die wir machen gibt es ja immer wieder Momente, die so ein bisschen knifflig sind, aber den fand ich extrem schwierig, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich mich jetzt verhalten sollte und ob wir in diesem, ob wir diesen Moment ausgelöst haben, ob wir daran schuld sind, dass sie wieder dieses Trauma durchleben muss. Und als ich dann einigermaßen beruhigt hatte, ich hatte vorher schon mit unserem Dolmetscher gesprochen, und ihm gesagt, sag ihr bitte, dass wir das sofort abbrechen können und dass wir sie auch in Ruhe lassen und hier verschwinden und nicht darüber schreiben, nicht fotografieren, gar nichts machen hat er kurz mit ihr gesprochen und hat er gesagt, nein, ihr sollt auf jeden Fall hierbleiben, weil sie will ihre Geschichte jetzt erzählen. Endlich hat sie die Gelegenheit, diese Geschichte zu erzählen, weil ihr hört ja niemand zu. Niemand ist da, um diesen Menschen zuzuhören und diese diese Schicksale zu dokumentieren. Das heißt, sie ist zwar in Tränen ausgebrochen, aber nicht, weil sie es nochmal durchleben musste, sondern auch, weil sie gesagt hat, so ich jetzt kann ich das endlich mal alles erzählen. Jetzt kann das endlich mal alles raus und vielleicht erfährt die Welt jetzt auch mal, wie damit meinem Mann und all den anderen Wanderarbeitern umgegangen wird.
1: Gab es irgendwas bei der Recherche, was dich besonders überrascht hat?
2: Überrascht hat mich am allermeisten die Tatsache, dass die jungen Nepalesen, die wir getroffen haben, die noch nicht im Ausland waren, die gesund waren, gesagt haben, wir wollen da auch hin.
1: Mhm.
2: Die haben nicht unbedingt gesagt, ich will nach Katar, weil die Leute, mit denen wir gesprochen haben, ja irgendeine Beziehung zu Katar hatten. Entweder ihre Brüder, ihre Väter, ihre Cousins, wer auch immer, waren halt da und sind irgendwie zu Schaden gekommen. Aber die waren alle ganz sicher, und es war vollkommen selbstverständlich, dass sie in absehbarer Zeit ins Ausland gehen, um zu arbeiten. Und das bedeutet nicht, dass sie irgendwo einen Programmierkurs machen und für gutes Geld sich ein neues Leben aufbauen, sondern dass sie eben so knüppelharte Arbeit machen, wie die Arbeiter in Katar. Die gehen dann nach Saudi-Arabien, nach Dubai, nach Malaysia und arbeiten da zwölf Stunden Schichten. Da guckt die Welt dann vielleicht nicht so genau hin, weil gerade keine Weltmeisterschaft ist. Das hat mich wahnsinnig überrascht. Am Ende aber haben mich ja meine eigenen Erwartungen überrascht. Für diese Menschen war das vollkommen selbstverständlich. Und ich habe dann im Nachhinein gedacht, ja, was habe ich denn erwartet? Was habe ich denn geglaubt, was diese Menschen machen? Da ist jetzt jemand zu Tode gekommen. Okay, dann bleiben wir lieber alle hier und verhungern. Also mit ein bisschen gesundem Nachdenken hätte ich da selbst drauf kommen können. Aber es hat mich im ersten Moment zutiefst schockiert, weil wir reden über Todesfälle. Und da ist jemand aus dem engsten Familienkreis gestorben. Und dann sagen mir die Leute, ja, Okay, das ist echt traurig und wir haben. Er fehlt uns jetzt auch sehr. Jetzt muss ich wohl ins Ausland. Das fand ich wahnsinnig überraschend.
1: Und gab es irgendeine Herausforderung, irgendwas, wo du mit zu kämpfen hattest?
2: Im Vergleich zu dem, was die Leute dadurch leiden, hatten wir keinerlei Herausforderungen zu meistern. Also die journalistische Herausforderung war, die Menschen zu finden natürlich, weil sie nicht organisiert sind, weil sie nicht. Ich kann keinen Anwalt anschreiben und sagen, du vertrittst auch diese Leute. Das funktioniert aber dann wie bei so vielen Geschichten mit gut vernetzten Leuten vor Ort, die ich einfach, die kenne ich. Also ich war jetzt das dritte Mal in Nepal, ich kenne da zwei, drei Leute, die zwei, drei Leute kennen, so wie es halt funktioniert. Die habe ich angeschrieben und gesagt, sagt mal, könnt ihr aus eurem Freundes-, Bekanntenkreis, aus dem großen Familienkreis, irgendjemand, der betroffen ist. Und gleichzeitig habe ich mit Hilfsorganisationen gesprochen, unter anderem mit Amnesty, die mir dann wiederum Kollegen vor Ort empfohlen haben, also lokale Journalisten, die immer sehr, sehr gute Quellen sind für sowas. Und die habe ich auch angeschrieben. Und darüber kam das dann zustande. Das heißt, es war am Ende gar nicht so aufwendig hier zu finden. Wir wussten im Grunde schon, bevor wir losgeflogen sind, wen wir besuchen werden. Mhm. Das war das war schon so abgeklopft. Was immer ein bisschen mühsam ist, aber wie gesagt, überhaupt kein Vergleich zu dem, was die Leute durchleiden, ist halt, dass dann dahin kommen. Also sind von von Kathmandu, obwohl es ein wirklich kleines Land ist, zwei Tage Fahrt, bis man da eintrudelt, weil es halt ewig dauert durch die Berge und die Infrastruktur halt auch nicht so tauglich ist. Aber am Ende des Tages sind die Mühsale, die wir da auf uns genommen haben, jetzt kein Vergleich zu dem, was die Menschen zu ertragen haben, die davon betroffen sind.
1: Wie lange hast du denn insgesamt
2: recherchiert? Ich glaube, der erste Kontakt war so zwei Monate, bevor wir abgeflogen sind. Mhm. Also dann habe ich verschiedene Leute gefragt, einige Leute haben rückgemeldet. Sie würden da jemanden kennen. Ich hatte auch in Indien und Bangladesch so ein bisschen nachgeforscht. Indien ist dann immer ein Problem, weil man im Grunde kein Journalistenvisum für Indien bekommt wenn man sagt, dass man solche Geschichten machen will. Da hat die indische Regierung kein Interesse dran. In Nepal war das dann einfacher und dann war es halt so, dass der, 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 der Kollege vor Ort, den wir gefunden hatten, der mit uns zusammenarbeiten wollte, der ähnliche Sachen auch schon mal gemacht hatte, dann versucht hat, die Familien zu kontaktieren. Das wiederum war dann manchmal schwierig, weil da war dann wieder gerade einer irgendwo im Ausland arbeiten und einer hatte dann kein Handy mehr oder kein Guthaben, was dann dazu führte, dass wir zwei, drei Mal dann auch ins Blaue gefahren sind, weil Pramod, unser Kollege vor Ort, sagte, in dem und dem Dorf wohnen die, ich habe die nicht erreicht, aber lass uns das mal versuchen, wo sollen die auch sein? Das hat dann auch mal nicht geklappt, da war dann gerade jemand, den wir treffen wollten, bei seinen Eltern in den Bergen, das heißt drei Tage entfernt und keiner wusste genau, wann er zurückkommt. Aber bei den allermeisten war das quasi schon vorher eingetaktet, dass wir vorbeikommen und dass sie dann auch da sind. Wo sollen die auch sein? Also es war relativ klar, dass sie zu Hause sitzen und darauf warten, dass wieder jemand ins Ausland gehen kann.
1: Und wie waren die Reaktionen auf deinen Artikel so?
2: Die Reaktionen waren überwältigend. Ich bin nach wie vor sehr erstaunt, dass eine so breite Öffentlichkeit sich für dieses Thema interessiert. Ich hatte und habe so ein bisschen die Sorge, dass sobald der erste Ball rollt, keiner mehr über die Arbeiter sprechen will. Was auch daran liegt, dass wir keine Arbeiter zu sehen bekommen werden, wenn wir in Katar sind. Die sind alle, also zumindest die, die für die WM-Baustellen zuständig sind, die sind ja fertig. Sehr, sehr viele werden offenbar außer Landes gebracht, um dann da bei halbem Gehalt zu warten, bis das Turnier vorbei ist. Aber dass dann tatsächlich so viele Menschen sich dann doch noch dafür interessieren, das hat mich überrascht. Es gab eine ganze Reihe von Reaktionen von Mails bei sozialen Medien, sind die Geschichten wahnsinnig häufig geteilt worden, obwohl ich sie noch nicht mal gepostet habe, sondern das Kollegen getan haben. Und ich war Anfang der Woche bei einer, bei einer Lesung aus einem, aus einem Fußballbuch, an dem ich mitgeschrieben habe. Und da bin ich tatsächlich danach dann auch auf die Geschichte angesprochen worden. Also obwohl es mit diesem Buch gar nichts zu tun hat, hat gesagt, Mensch, du bist doch der, der diese Geschichte aus Nepal gemacht hat. Das heißt, es gibt offenbar tatsächlich noch eine Bereitschaft, diese Geschichten wahrzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist meine Einschätzung als Boulevardreporter. es liegt halt an der Personalisierung, weil die Menschen bei 6.500 Tote sich nichts vorstellen können, aber ein Gesicht und sagen, der hier ist gestorben, weil er für euch diese WM gebaut hat. So funktioniert der Mensch halt. Damit kann er sich... Identifizieren, Da kann man empathisch drauf eingehen. Und da ist es schwieriger, sich diesem Schicksal zu entziehen, als der Zahl 6.500. Deswegen gab es wahrscheinlich auch so viele Reaktionen.
1: Und wie geht es dir selbst damit? Also du bist großer Fußballfan, hast <lacht> gerade erzählt, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Du bist zur WM vor Ort in Katar. Mit wie viel Freude kannst du dir jetzt nach dieser Recherche die Spiele dann noch anschauen?
2: Es ist etwas schwierig, die Frage zu beantworten, weil es ja Leute hier im Haus gibt, die mir diese Reise bezahlen. Wenn ich jetzt sage, ich habe überhaupt keine Lust auf dieses Turnier, dann hoffe ich, dass dieser Podcast erst ausgestrahlt wird, wenn ich schon da bin. Nein, im Ernst, es ist jetzt meine fünfte Weltmeisterschaft. Ich habe von der WM in Deutschland berichtet. Ich war in Südafrika, in Brasilien und in Russland. Und ich habe mich auf die Turniere in Südafrika und Brasilien gefreut wie auf Weihnachten. Wirklich, das ist der Höhepunkt für einen sportreporter bei so einem Turnier dabei zu sein. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Südafrika. Das war für mich nochmal ganz besonders, da dann vier Wochen durchs Land zu reisen. Dann Brasilien, Mutterland des Fußballs. Ich habe, als ich klein war, meinem Vater gesagt, dass ich Fußballprofi werden will, weil ich mal bei der Weltmeisterschaft mitspielen will. Es war dann relativ schnell klar, dass mir das Talent fehlt. Und dann habe ich mir überlegt, und zwar noch in der Grundschule, was kann ich denn machen, um trotzdem zu einer Weltmeisterschaft zu fahren? Muss ich halt Sportreporter werden? Und das ist ja dann die Erfüllung des Traums. Und das ist genau das, was ich immer machen wollte. 2018 in Russland war es schon ein bisschen anders. Da bin ich schon mit sehr gemischten Gefühlen hingefahren, weil man kann halt nicht in so ein Land fahren, ohne sich immer wieder vor Augen zu führen, wo man da eigentlich ist und was das da eigentlich bedeutet und auch was die politische Dimension ist. Wohin das geführt hat, sehen wir ja gerade. Und das ist jetzt bei Katar sehr ähnlich. Bei Katar habe ich tatsächlich Bauchschmerzen, weil ich glaube, dass wir ganz viele der Dinge, die berichtenswert wären, nicht berichten können weil wir keinen Zugang haben, keinen Zugriff haben, nicht dorthin dürfen, wo man diese Geschichten erzählen könnte. Und dann bleibt die Frage, was kann man denn dann berichten? Ich bin kein Hofberichterstatter, der zeigt, guck mal, so bunt, schön, groß, toll ist hier alles. Aber trotzdem bin ich ja zuständig für die Geschichten abseits des Platzes. Ich mache ja relativ selten Spielberichte und gebe dann Noten, sondern ich schaue, was ist da in dem Ausrichterland los. Das war sogar in Russland noch vergleichsweise einfach, weil in Russland gibt es einfach viel zu berichten. Man konnte frei rumreisen, es gibt historisch irre viele Anknüpfungspunkte, die sind in Katar ja alle nicht da. Bedeutet, das Geschichtenspektrum, das ich abdecken kann, ist zumindest von hier aus gesehen, jetzt, ein paar Tage bevor es losgeht, extrem schmal. Ich weiß gar nicht so ganz genau, was ich da berichten kann. Also was, was ist denn erzählenswert, wenn ich die Dinge, die ich mir gerne anschauen würde, nicht anschauen darf? Ich war 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking. Da war das sehr ähnlich. Da bin ich auch hingefahren mit der Maßgabe schau mal drum rum und guck mal, was es sonst zu erzählen gibt aus Peking. Und Peking war die sauberste und ordentlichste Stadt, die ich je gesehen habe. Da wurden die Rasenflächen mit grüner Farbe besprüht, aber in einem sehr eng abgesteckten Bezirk, in dem wir uns bewegen durften und abseits davon hat mir nichts verloren. Ich glaube, dass es in Katar sehr ähnlich sein wird.
1: Und hast du Pläne, wie du dann damit umgehen wirst, gerade jetzt auch mit diesen Erfahrungen aus China?
2: Ich weiß noch gar nicht, wie wie ich damit umgehen werde. Ich muss halt erstmal schauen, was vor Ort überhaupt möglich ist. Also wie kann man sich fortbewegen, wo kann man hin? Welche Geschichten kann man erzählen? Und ganz ehrlich, was interessiert die Leute hier auch noch? Ich habe ja diese wahrscheinlich nicht ganz unbegründeten Bedenken, dass sobald der Ball rollt, das Ganze drumherum und die Menschenrechte erstmal keine Rolle mehr spielen. Wenn Deutschland erstmal die ersten zwei Spiele gewonnen hat, dann ist den meisten Zuschauern wahrscheinlich auch wichtiger, ob Joshua Kimmich auf der Sechs oder rechter Verteidiger spielt, als dass irgendein kenianischer Sicherheitsmann mir erzählt, wie schlecht er behandelt wird. Das ist leider, leider gelernter Effekt von solchen großen Turnieren. Das heißt, ich werde einfach versuchen, die Geschichten zu machen, die ich mir vorgenommen habe. Ich kann noch nicht absehen, wie weit das gelingt. Und dann darauf hoffen, dass es Abnehmer gibt, die sich dafür interessieren. Aber all das ist noch, also ich habe noch keinerlei konkrete Erwartungen, was wir dort umsetzen können. Da muss ich mich vor Ort überraschen lassen.
1: Und wenn du kein Reporter wärst, würdest du dann auch zur WM fliegen als Fan?
2: Nein, nein. nein. Zu dieser WM würde ich als Fan nicht fliegen. Ich würde nicht zu dieser WM fliegen, A, weil ich nur in ein Land fliegen würde, wo ich mich dann auch mit der Kultur auseinandersetzen wollen würde. Also Brasilien zum Beispiel wäre ein hochattraktives Ziel für Fußballfans gewesen. Also wenn ich wenn ich als Fan hätte fahren können, wäre hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Weil die ganze Nation ja aus Fußball besteht. Also es gibt ja niemanden, mit dem man nicht über Fußball sprechen muss. In Katar kann ich das nicht einschätzen. Katar hat keine Fußballtradition, spielt zum ersten Mal bei einem Turnier mit, weil sie es ausrichten. Das heißt, da würde mir schon mal diese Fußballhistorie fehlen. Der zweite Grund, und der hält, glaube ich, auch ganz viele andere Leute noch viel mehr davon, aber es ist die politische Dimension, sind die Kosten. Es ist ja, also das ist ja für einen normalen Fußballfan gar nicht bezahlbar. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, alte Freunde, die regelmäßig zu Turnieren geflogen sind, die vier Wochen 94 durch die USA getourt sind, die nach Brasilien gefahren sind, die sich sogar ein Spiel in Russland angeguckt haben, nach St. Petersburg geflogen sind. Die sagen, alle Unison und das machen wir nicht. Das kostet so wahnsinnig viel Geld. Ein Hotelzimmer pro Nacht 400 Euro. Die Flüge kosten jetzt schon ein Schweinegeld, egal von wo man fliegt. Die Tickets sind natürlich auch noch entsprechend teuer. Das ist uns zu viel Geld für diese Erfahrung, die uns da erwartet. Aber das ist ja, auch das ist ein sehr eurozentrischer Blick. Ich glaube, dass aus dem Rest der Welt, die nicht so ein kritisches Bild haben vom Ausrichterstaat, wahnsinnig viele Leute da auflaufen. Und denen ist das dann egal. Die denken sich okay, jetzt haben wir mal zum ersten Mal die WM im Arabischen Land, gucken wir uns auch mal an. Aber ich persönlich, mich hätte das, glaube ich, nicht interessiert.
1: Ich würde noch einmal ganz kurz bei dem kritischen Bild bleiben. Bild hat sich ja sehr lautstark dafür eingesetzt, dass Manuel Neuer und auch die anderen Kapitäne der Nationalmannschaften die Regenbogenbinde zu den Spielen tragen. Ohne Erfolg bisher. Wie siehst du denn das? Meinst du, es wäre wichtig, dass die Sportler sich da auch deutlicher positionieren?
2: Ich bin da so unentschlossen, was das angeht. Auf der einen Seite denke ich mir, dass man Sportler auch nicht überfrachten sollte mit politischen Diskussionen. Auf der anderen Seite sind diese Sportler halt, die Menschen, die man wahrnimmt, die dann, ich weiß nicht, vier Milliarden Menschen im Fernsehen sehen werden. Das hätte wahrscheinlich einen deutlich größeren Effekt, als wenn mein Nachbar sagt, ich gucke mir die WM aber nicht an. Das ist der FIFA am Ende mit Verlaub scheißegal. Ob 150 Kneipen in Deutschland die WM nicht zeigen. Das merkt die FIFA bei ihrem Kontoauszug nicht. Also ich respektiere jeden, der sagt, ich gucke mir das nicht an. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich finde, es sind erstaunlich viele Menschen, die sowieso keinen Fußball gucken. Da ist halt relativ einfach zu sagen, ich gucke mir das nicht an. Ich respektiere aber genauso jeden, der sagt, ich gucke mir das an, weil ich einfach nach diesem nun wirklich nicht ganz einfachen Jahr und den letzten nicht ganz einfachen zwei, drei Jahren sich einfach auf den Sport freuen und sagen, ich möchte jetzt mich ablenken lassen, Brot und Spiele. Ich will jetzt will jetzt wieder Kamerun gegen die Schweiz sehen und mich einfach den ganzen Tag lassen und in so eine Fußball-Euphorie kommen. So, diese Menschen, ich verstehe die alle und ich will auch niemanden kritisieren. Die Sportler sind aber die, die wahrgenommen werden. Und ich glaube, dass zum Beispiel eine Regenbogenbinde ein relativ einfaches Statement wäre für eine Nation, eine Nationalmannschaft mit dem Gewicht, wie es die Deutsche hat. Und es das heißt ja immer so, ja, wir können ja die FIFA nicht verärgern. Da frage ich mich, warum denn nicht? Was sollen die denn machen? Eine Geldstrafe gegen den DFB verhängen? Okay, bitte, dann zahlt der DFB die. Oder meinetwegen zahlen die Nationalspieler die von ihren Prämien oder was auch immer. Die FIFA wird Deutschland nicht vom Turnier ausschließen, weil sie eine Regenbogenbinde tragen. Selbst wenn sie es täten, dann wäre der Skandal halt so groß und der image Imageschaden so groß, dass sich das niemand erlauben kann. Deswegen... Verstehe ich nicht so ganz, dass man da so zurückscheut. Also auch, dass Dänemark wurde jetzt verboten, Aufwärm-T-Shirts zu tragen, wo was von Menschenrechten draufsteht. Vielleicht bin ich naiv, aber ich frage mich immer, warum kündigen das überhaupt an? Warum machen die das nicht einfach? Was soll denn passieren? Kommen dann FIFA offiziell auf den Platz gelaufen und führen die Dänen ab? Das können die sich doch gar nicht erlauben. Man darf ja auch die Macht der Verbände und der Spieler nicht unterschätzen. Die sind doch diejenigen, die diesen Zirkus transportieren. Die FIFA braucht die doch. So, und dann vorher mal zu sagen, aber du, du, und das dürfte nicht und ihr kriegt eine Strafe und ihr kriegt Punktabzug. Das will ich mal sehen. Dass die FIFA irgendwie Punkte abzieht, weil er eine Regenbogenbinde getragen hat. Das würde eine sehr, sehr interessante Reaktion auslösen. Also ich bin sehr dafür, warum nicht einfach machen. Also nochmal, ich möchte nicht in der Haut dieser Spieler stecken, weil die müssen sich jetzt auf dieses Turnier konzentrieren und wollen auch gut abschneiden und werden halt ständig damit konfrontiert. Aber so ist der Zirkus halt. So ist. Ich entscheide mich dafür, diesen Beruf auszuüben. Ich bin so gut, dass ich mein Land vertrete mein Land entscheidet, an diesem Turnier teilzunehmen, dann bin ich Teil des Ganzen, dann muss ich da halt durch. Aber vielleicht fehlt da auch ein bisschen so manchmal so der der intellektuelle Horizont, zu sagen, okay, ich setze mich damit auseinander und ich möchte dieses Statement setzen. Man sagt dann einfach, was der Verband sagt und der Verband will möglichst wenig Ärger. Also nochmal, Line: ich würde es sehr begrüßen, wenn Manuel Neuer im ersten Spiel gegen Japan mit Regenbogenbinde aufläuft, ja. Du
1: warst ja schon mal bei uns, deswegen kennst du unsere letzte Frage schon.
2: Ich habe sie vergessen. <lacht>
1: das ist ein bisschen was her. Dann machen wir es nochmal. Stell dir vor, wir räumen dir die Startseite von wild.de frei. Und du kannst dort machen, was du willst. Und es muss auch nicht während der WM sein.
2: Ich würde den 19. Dezember 2022 gerne bestücken mit Deutschland-Weltmeister. Und dann der Unterzeile. Und Nationalspieler spenden alle Prämien für Arbeitsmigranten aus armen Ländern. Das finde ich fantastisch. Das wär, also Ich würde mich sehr freuen, wenn Deutschland Weltmeister wird, weil ich Fußballfan bin. Und ich glaube, das wäre ein fantastisches Zeichen. Keiner dieser Spieler braucht die Prämie, die sie für den Titelgewinn bekämen, kein einziger. Und da, wenn die FIFA sich sträubt, diese auch für sie Portokassenbeträge hinzulegen, dann würde ich mich freuen, wenn der Weltmeister sich entscheidet, hier sind die Prämien, Amnesty, Human Rights Watch, wer auch immer, macht einen Topf und entschädigt diese Familien wie die, die wir getroffen haben. Das wäre meine absolute Traumzeile für den 19. Dezember 2022.
1: Das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank, dass du nochmal bei uns warst, Kai.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und danke auch an euch fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wenn ihr uns eine große Freude machen wollt, dann gebt uns eine Bewertung, schreibt uns weiter so tolle Nachrichten oder empfehlt True Story euren Freunden weiter. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter TrueStory unter Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an TrueStory at